0: Właściwie nawet można by zaryzykować stwierdzenie, że sukces wieloletniej organizacji przyczynia się ostatecznie do problemów, które ma. Czyli, że rozwiązania, które stosują organizacje z perspektywy czasu stają się nieużyteczne. To jest naturalne.
1: To jest podcast na zdrowie organizacji Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj w 55. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. Dzisiaj gościem podcastu będzie Marcin Żółtak, a właściwie dr Marcin Żółtak, specjalizujący się w rozwoju organizacji, konsultant, trener, ale także coach, wieloletni wykładowca na WSB. W Poznaniu. Bardzo często realizuje projekty międzynarodowe dla dużych firm, dla korporacji, dla HR-u. No i nie ukrywam, że wiele od niego się nauczyłem, ponieważ przez wiele lat współpracowaliśmy. Ale zanim zaproszę na rozmowę z Marcinem, na pierwszą część rozmowy właściwie, bo jeszcze przed nami druga część rozmowy, ale to już za tydzień, to chciałem przypomnieć o tym, że w zeszłym odcinku mówiłem na temat tego, jak radzić sobie w sprzedaży w sytuacji postpandemicznej. Było to podsumowanie dwóch wcześniejszych rozmów z Agnieszką Wnuk i Pawłem Muzycyczynem na temat właśnie sprzedaży w czasie kryzysu, sprzedaży i marketingu w czasie kryzysu. Też dziękuję bardzo za liczny udział w webinarze, który miał miejsce 7 kwietnia. Zapisało się 60 osób. Bardzo było miło z Was gościć. Dziękuję za pozytywne informacje zwrotne. I od razu informuję, że prawdopodobnie w maju będę realizował kolejny webinar, który będzie kontynuacją tego na temat budowania zdrowych organizacji, a teraz mówiliśmy o diagnozie i przeglądzie organizacji. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, napisz do mnie, udostępnię tobie ten webinar bo został nagrany. Natomiast teraz zapraszam już do wysłuchania rozmowy z Marcinem na temat tego, jak negatywne przekonania zarządzających mogą wpłynąć na organizację oraz o szkodliwych lekarstwach. Oczywiście rozmawialiśmy też o wielu te innych tematach, ale to myślę, że takie dwa najważniejsze, które się tutaj przewinęły. Uprzedzam, że nasza rozmowa nagrywana była w trakcie spaceru. Chodziliśmy po lesie, dlatego będziecie słyszeć śpiew ptaków, ale też nasze oddechy, no bo jednak zrobiliśmy po tym lesie, jak później spojrzałem chyba 10 km, bo nagrywaliśmy dwa odcinki z rzędu, więc następny będzie już za tydzień. A tymczasem e, dziękuję za to, że jesteś ze mną i zapraszam do wysłuchania 55 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Maciej Sasin, dobrego odbioru. Cześć Marcin, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. My z Marcinem znamy się chyba już dobre 12 czy 14 lat. Wspólnie rozpoczynaliśmy kroki, a właściwie Marcin był takim moim mentorem w procesie stawania się konsultantem rozwoju organizacji. Realizowaliśmy pierwsze projekty, już dobre, no, te projekty były 10 lat temu. Znamy się chyba trochę... Dłużej, ale projekty zaczęliśmy robić 10 lat. Chyba tak to było, co? Mniej więcej ja mam wrażenie, że to już jest tak długo, że przestałem liczyć. <śmiech> no tak, tak, tak. Już w tym, w tym wieku przestajemy już liczyć ten, ten czas, bo szkoda na to czasu. Ale słuchaj, no pewnie nasi słuchacze mo mogą Ciebie jeszcze nie kojarzyć, albo ci, którzy e, kojarzą Cię, to sobie przypomną. Przypomną, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień? Ja
0: jestem konsultantem Kiedyś byłem trenerem, dzisiaj mogę powiedzieć już z takim pełnym przekonaniem, że zajmuję się konsultingiem, doradztwem. Pracuję z przedsiębiorstwami o różnej wielkości, zazwyczaj tymi większymi i zajmuję się no, takimi przekształceniami biznesowymi, ale dotyczącymi tego, co się dzieje w organizacji.
1: Okej, okay. Super, a jakbyś tak trochę przybliżył konkretnie, co, jakiego typu to projekty są? To są zazwyczaj e, projekty,
0: które łączą w sobie bardzo wiele obszarów funkcjonowania organizacji. Czyli ja się w tych organizacjach pojawiam wtedy, kiedy organizacja sama zauważa, że ma jakieś problemy, najczęściej przejawiające się symptomami dotyczącymi efektywności, braku komunikacji, konfliktami. I moja rola w dużej mierze polega na tym, żeby wspólnie z członkami tejże organizacji przyjrzeć się bliżej temu, jak oni funkcjonują, a następnie e, przy wykorzystaniu takiej metody Action Research, która bardzo mocno angażuje pracowników organizacji wypracować użyteczne rozwiązania, które dotyczą bardzo wielu obszarów. Stąd ja najczęściej współpracuję z grupą koleżanek i kolegów, którzy specjalizują się w różnych obszarach, czyli na przykład w procesach, w strategii, w komunikacji, w negocjacjach. I wspólnie z nimi wspieram organizację w wypracowaniu rozwiązań i wdrożeniu ich. Super.
1: Super. Czyli yy, można będzie, że, że tworzycie taką grupę projektową, wchodzicie do organizacji pomagacie jej dojrzeć. Pomagamy dojrzeć i to, co w
0: tej pracy mnie się bardzo podoba, jako Marcinowi Żółtokowi, to to, że my nie tylko wspieramy tę organizację w zmianie, ale również zostawiamy taką, powiedziałbym, metawiedzę, czyli dotyczącą tego, co my możemy w tej organizacji sami zrobić jako pracownicy. Mhm. Zresztą, wiesz, to jest ciekawe, że potem e, ja to widzę te zmiany w języku, jakim się pracownicy posługują. Mhm. Czyli jak ja już wracam e, do jakiegoś kolejnego projektu, to oni do mnie mówią zupełnie innym językiem. Mhm. I to widać, że e, to jest inna grupa odbiorców bardziej świadoma tego, co się w tej organizacji dzieje. I wydaje mi się, że to jest właśnie takim aspektem pracy, który, który lubię, że te
1: organizacje mogą się potem rozwijać same. No dokładnie, czyli są bardziej świadome i potrafią nazwać kłopoty i już nie potrzebują konsultantów, tylko rzeczywiście mogą już zacząć samodzielnie, dojrzale funkcjonować.
0: Tak, dokładnie tak to jest. Ma to również negatywny aspekt, że nie można faktury wystawić, ale...
1: To prawda, no ale to też taka nasza rola. No, pomagamy, usprawniamy po to, żeby później odejść i ewentualnie pojawić się na serwis, jak ja to mówię. Tak, tak. To dobra metafora. <głosy> Powiedz Marcin, jaka jest Twoja definicja zdrowej organizacji? Myślę, że ty i
0: ja bardzo lubimy podejście systemowe. Zresztą to była pierwsza rzecz, która nas połączyła kiedyś, tak. kiedy wspólnie myśleliśmy Piąta. o tym, jak można pracować z, z organizacjami. I wydaje mi się, że e, zdrowa organizacja to jest taka, która w sposób świadomy, ale też e, wewnętrznie spójny odpowiada na wyzwania rynku, w którym pracuje. Mhm. Z pewnej perspektywy może się wydawać, że to jest definicja bardzo lapidarna i ogólna, ale jednocześnie w moim przekonaniu ona oddaje sedno sprawy, mhm. czyli że organizacja zdrowa to taka, która analizuje swój rynek, wie jakie są jego wymagania i potrafi na te zmiany, większe lub mniejsze, adekwatnie zareagować poprzez wewnętrzną rekonfigurację w różnych obszarach, właśnie procesowych, komunikacyjnych, strukturalnych, zadaniowych, produktowych, i to uznałbym za taką organizację zdrową. Wracając do tego naszego pierwszego pytania dotyczącego tego, kim jestem i co robię, to właściwie zdrowa organizacja to taka, która nie potrzebuje mojej
1: interwencji. To piękna metafora i piękna, piękne podsumowanie, dokładnie. Już nie potrzebuje, już nie już potrzebuje, nie potrzebuję. dokładnie. No tak, to dokładnie też wpisuje się w ten mój model postrzegania zdrowia organizacji w takim sensie, że rzeczywiście ona już może samodzielnie dalej, dalej sobie funkcjonować, ewentualnie no, potrzebny jest ten serwis. No dobra, Marcin, a powiedz, z jakimi symptomami braku zdrowia organizacji najczęściej spotykasz się w swojej praktyce? Wiesz co? Myślę, że
0: moglibyśmy o tym powiedzieć, że to są symptomy komunikacyjne, mhm. niejasności, niespójności, odmienne interpretacje y, sytuacji. Y, y, to jest taka też... Y, y, takie ograniczenia, które przejawiają się w tym, że jedna część, jeden dział chce coś, drugi dział zdecydowanie inaczej, a zarząd jeszcze w inny sposób interpretuje zdarzenia, które, które mają miejsca. Ja bym powiedział, że to jest typowy symptom, który mówi, oho, trzeba będzie zrobić trochę głębszą diagnozę mhm. i trochę bliżej pomóc pracownikom się przyjrzeć temu, co się dzieje, zwłaszcza, że występują mhm. te rozbieżności czasami bardzo w szerokim spektrum takich zjawisk od komunikacyjnych, mhm. procesowych, relacyjnych, jeśli chodzi o cele. No, zazwyczaj tego jest, tego jest dużo.
1: Czyli, czyli że tak, jeszcze tak podsumuję to, co powiedziałaś, czyli moment, w którym w organizacji pojawiają się różne perspektywy, które są często to niezrozumiane czy niezrozumiałe przez jedną czy drugą stronę I, no i wtedy trzeba te perspektywy gdzieś obejrzeć wspólnie i przepracować i nazwać i iść dalej, tak? Tak, i to jest bardzo często
0: moment, kiedy organizacja po raz pierwszy ma szansę przejść od takiego świadomego zauważenia, czym jest symptom, a czym jest jakiś problem źródłowy. Mhm. To, co powiedziałem przed chwilą, że najczęściej dostrzegają problem w komunikacji. Mówią sami, myślę, że komunikujemy. Mhm. No tak. tak. I dopiero y, potem mówię to dobrze, to przyjrzyjmy się bliżej temu, co się w Państwa organizacji y, dzieje i zaczynamy głębszą diagnozę. Czyli y, konkludując, takim najczęściej spotykanym symptomem jest ta komunikacja albo brak współpracy. Mhm.
1: No właśnie, a ten brak współpracy, bo tutaj e, to jest ciekawe, bo tutaj chodzi o też o, o taką silosowość w, ty, w tych właśnie różnych tych obszarach, gdzie, gdzie w organizacji się stykają i ze sobą się nie komunikują. To też o ten aspekt chodzi? Tak, dokładnie. O ten aspekt
0: chodzi e, silosowości. To jest w, w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że ono z jednej strony jest symptomem problemów, mhm. a z drugiej strony jest e, e, przejawem rozwoju organizacji. No tak. Wydaje mi się, że to jest całkiem naturalne zjawisko, kiedy organizacja rośnie, pojawiają się nowe struktury, nowe działy, nowi pracownicy i one powodują, że pojawiają się też silne różnice. To też jest zjawiskiem naturalnym tak. i one powodują pojawianie się od biedności. czyli moglibyśmy ten moment interpretować jako również zjawisko pozytywne, czyli im bardziej my się różnicujemy, tym bardziej zaczynamy się rozwijać. Kluczowa kwestia tej silosowości, o której powiedziałeś, to jest to, jak organizacja to przepracuje, bo może to przepracować albo pozytywnie mhm. z konsultantem, współpracując nad rozwojem, a może też zastosować siłę albo też nad kontrolę w postaci osoby, która do tej
1: pory mhm. bardziej ręcznie zarządzała. A możesz rozwinąć, co się kryje pod tą siłą, tak? bo to, to jest pewnie ciekawe. No, z tą siłą
0: to musimy sobie odpowiedzieć na takie, taką rzecz, że jak organizacje się rozwijają, zazwyczaj są małe i reprezentują wspólny model mentalny, co to oznacza, że jak ludzie zaczynają ze sobą współpracować, to mają pewne wyobrażenia podobne rzeczywistości, tego, co chcą robić, jakich chcą obsługiwać klientów i tym podobne rzeczy. Im bardziej się organizacja rozwija, tym ten model, to wyobrażenie się różnicuje. Czyli sprzedaż myśli po sprzedażowemu, produkcja po produkcyjnemu, kadry po kadrowemu i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. I zazwyczaj te rozbieżności powodują y, tą niespójność o której powiedzieliśmy. Zatem Ktoś ważny, na przykład właściciel, albo jakiś dominujący dział, próbujący uporządkować organizację, zamiast się porozumiewać i wypracować nową rzeczywistość, stosuje siłę która przejawia się tym, że narzuca
1: model mentalny, czyli to wyobrażenie, mhm. jak mamy pracować. Czyli można powiedzieć, że jakiś dział po prostu, czy to osoba często w organizacji bierze górę nad innymi i swoją perspektywę narzuca niemalże siłą innym tak, działom, tak?
0: Tak jest. I ten, taki model rozwoju moglibyśmy uznać za trudny, ograniczający, mhm. dlatego, że każda organizacja musi pracować pomiędzy kontrolą i autonomią. Im organizacja jest większa, tej autonomii musi być więcej. Zatem ktoś, kto próbuje narzucić silniejszą kontrolę w organizacji, działa na rzecz braku jej rozwoju. Czyli z perspektywy krótkoterminowej pracownicy, jak również ta osoba zarządzająca, która stosuje siłę, może odebrać to jako dobre rozwiązanie. Mhm. Natomiast po czasie, kiedy tych pracowników przybywa działów, ta organizacja staje się tak złożona że ręcznie nie da się jej kontrolować. Musi być autonomia. I bardzo znaczącym aspektem projektów, o których opowiadałem jest wypracowanie owej autonomii przy zachowaniu pełnego wglądu w to, co musimy
1: zmieniać. No właśnie, no właśnie. No i tutaj dochodzimy do kolejnego tematu, do kolejnego pytania, czyli właśnie jak to robić, czyli jak co rekomendować właścicielom firm, gdzie właśnie pojawia się taka sytuacja, w której no właśnie, no jest, jest konflikt, jeden dział próbuje zdominować inne działy, próbuje narzucić swoją perspektywę No i ludzie są albo niezadowoleni, albo nawet odchodzą z organizacji, albo po prostu organizacja jest nieefektywna, bo ta perspektywa mhm. no, po prostu nie jest naj, 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 najwzwyczajniej w świecie dobra dla tej organizacji co robić? Co, jak, to, jak, jak zacząć z tym sytuacja,
0: wie, sytuacja czy rozwiązanie, które moglibyśmy zaproponować, co tu kryć, nie bywa łatwe. Dlatego, że ono zawiera w sobie kilka istotnych elementów. Pierwszym jest zaangażowanie zarządu albo osób zarządzających do zmiany własnej perspektywy. Zwłaszcza jeżeli to jest firma rodzinna to my doskonale wiemy, że przedstawiciele tego typu firm są przyzwyczajeni do bardziej dyrektywnego zarządzania. To prawda. Zresztą trudno im się dziwić. To są mistrzowie swoich firm. Skoro doprowadzili tą firmę do takiego rozwoju, musieli w nią włożyć duży wysiłek. Duży wysiłek w ten, w ten rozwój. I to jest pierwsza rzecz, czyli przekonanie takiej osoby do tego, żeby zechciała wysłuchać innych perspektyw. Mhm. Druga. Te różne modele mentalne powodują, że ludzie budują sobie różnego rodzaju wyobrażenia dotyczące tego, co jest przyczyną. Uh -huh. I teraz my nie możemy się porozumieć co do tego, co jest przyczyną. My musimy uwspólnić wyobrażenie. Coś musi nam to wyobrażenie dać. Za tym kolejnym krokiem jest poszukanie przyczyn w oparciu o wspólny model organizacji. Jest takie narzędzie które zakłada, że każdą organizację da się opisać w postaci 12 elementów. Mhm. Co, czym są te elementy? Stanowisko, komunikacja, produkty, przepływ między stanowiskami. Nie mhm. będę wymieniał wszystkich, bo yy, nie, nie, nie o to chodzi. Ale w każdym razie ten wspólny model pozwala, nam, że może, pozwala na to, że możemy się przyjrzeć, gdzie pojawiają nam się ograniczenia. Mhm. i nie bazujemy na wyobrażeniach różnych osób, a wszyscy odnosimy się do tego, co nie działa. Czyli możemy zrobić też eksperymenty, możemy sprawdzić. Jeżeli ktoś mówi, że to komunikacja, dobrze, to ją sprawdźmy. Jeżeli ktoś mówi, nie, nie, to jest proces, sprawdźmy go. Jeżeli ktoś mówi, nie, 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 to jest przepływ pomiędzy dwoma stanowiskami, dobrze, sprawdźmy go. Zatem musi być jakieś narzędzie obiektywizujące to, co się mhm. dzieje w organizacji. I dopiero taka diagnoza w oparciu o te 12 elementów która przy okazji uczy ludzi, jak myśleć systemowo o organizacji, pozwala nam na to, żeby ta organizacja mogła wspólnie, czyli pracownicy organizacji, mogli wspólnie do, do przekonania. Tak, nasze kluczowe ograniczenie polega na tym, jak praca przebiega między działami. Od tego zaczniemy.
1: Dobra, czyli można powiedzieć, że tutaj dążymy do tego, żeby uwspólnić Mapę, którą posługują się członkowie organizacji. Tak? Dokładnie. Tak to, to powinno być.
0: Przy czym to uspolnienie musi też nastąpić w oparciu o dane, a nie o wyobrażenia. Dokładnie. dokładnie. I to jest coś, czego też. Yy możemy nauczyć. No i kolejny krok służy temu, żeby wypracować jakiś plan interwencji takie samopomocowej, czyli zaczynamy od jakiegoś działu, a może od komunikacji, a może od procesów. Zatem wybieramy jakiś obszar, co do którego organizacja się zgodzi, że nie działa na bazie danych i możemy zaproponować jakieś interwencje zmiany i to już jest proces uczący, czyli przechodzimy już przez cały cykl od problemu, poprzez uspólnienie wyobrażeń, przygotowanie rozwiązania, zaprojektowanie i wdrożenie. Zatem po części załatwiamy problem merytorycznie, plus edukacyjnie, plus mamy jeszcze dużą ważną rzecz, czyli osoba zarządzająca zmienia swoją perspektywę. Uczy się, że wcale nie musi stosować siły.
1: No, ale nie zawsze to jest tak, że ta osoba zarządzająca gdzieś tam tą siłę, to główna mówię tam, stosuje hmm. tą siłę, bo bardzo często też zauważam, że są to osoby, które gdzieś tam w organizacji, już tak powiem, ostały się z jakichś starych czasów i to jest takie często wąskie gardło, które nie pozwala danemu działowi e, e, rozwijać się a to ten dział bardzo często ma silny wpływ na inne działy to jak mówiąc już tym językiem systemowym nie? że bardzo mocno gdzieś ogranicza, ogranicza innych i właśnie no, ten, te, to wąskie gardło ten problem może być w różnych miejscach no, ale zgodzę się, najczęściej jest u góry, no taka jest prawda
0: no to, to rzeczywiście to też tak jest że y, oczywiście moja prawda jest najmojsza i my nawet nie musimy powiedzieć, że tą osobą, która stawia, no powiedzmy opór, chociaż niekoniecznie, no broni swoich przekonań, byłoby bardziej sensownie, żeby to powiedzieć, może być i w zarządzie, ale też może być w dziale, ale też może być u poszczególnych pracownikach. Wiesz co, ja przez te 20 lat pracy konsultanta, to mam taki zwyczaj, że ja zachęcam mimo wszystko do tego, żeby spróbować się porozumieć. Czyli żeby znaleźć to, to zaangażowanie i żeby znaleźć to wyobrażenie. Problem polega na tym, że część osób wyrastała w innej rzeczywistości. Rzeczywiście tak to jest. Opór często pojawia się na samej górze organizacji, ale to niekoniecznie. Możemy mieć pracowników, którzy pracują w firmie wiele lat i ja nie bronią swoich przekonań, założeń, wyobrażeń. To w ogóle tak na marginesie jest jeden z problem ze zmianą, kiedy my ją wprowadzamy do organizacji, to bywa, że sytuacje dowiadują się, że coś jest nieużyteczne. I właściwie co nie mają z tym swoim całym doświadczeniem zrobić? Wrócić do kosza. Ale rzeczywiście problem, problemem jest niezgoda pracowników na na, na pewne zmiany, ja muszę powiedzieć, że ja dla naszych słuchaczy nie mam dobrych wiadomości. Dlatego, że te przekonania czasami mogą być tak silne i tak ludzie mogą być silnie do nich mocno przywiązani, że nie są w stanie ich zmienić. Zatem trzeba sobie zadać pytanie dotyczące tego, czy dla mnie istotny jest rozwój organizacji i ludzie, którzy w niej pracują, którzy chcą dalej ją rozwijać, zmieniać, czy osobiste przekonania osób, które nie chcą dalej się rozwijać.
1: No, no właśnie, no właśnie. So, no, ja to mam z tymi przekonaniami, to jest jedno, bo przekonanie się kojarzy tak bardzo psychologicznie, pewien obraz świata, który się ma i który mm -hmm. gdzieś tam, którego się trzyma i trudno go zmienić. Ale ja też widzę, że jest problem z czymś banalnym, że tak naprawdę brakuje aktualizacji wiedzy i dostosowania się do tej aktualnej sytuacji, o której mówiłeś na początku, tak? że właśnie mhm. w tej twojej, swojej definicji zdrowia organizacyjnego, że właśnie firmy czy osoby w firmach nie otwierają się na nowe sposoby, na nowe narzędzia, na, na ten świat, który się bardzo zmienia, na tego klienta, który się zmienia, no i później działają siłą rozpędu. No i niestety ten impet po prostu coraz bardziej spowalnia tak? jakby tą, tą całą organizację. I organizacja funkcjonuje, można nawet być dochodowa, ale nie rozwija się
0: To prawda i myślę, że to o czym powiedziałeś jest dużym ograniczeniem Właściwie nawet można by zaryzykować stwierdzenie, że sukces wieloletniej organizacji przyczynia się ostatecznie do problemów, które ma Czyli że rozwiązania, które stosują organizacje z perspektywy czasu stają się nieużyteczne, to jest naturalne Tak tak. To, to trochę tak, jakbyśmy byli pięciolatkiem w skórze dwudziestolatka i chcieli takie samo y, myślenie y, zastosować. Natomiast y, rzeczywiście taki problem jest. Natomiast mnie, moje doświadczenie nauczyło też tego, że ja nie mam mocy takiej y, sprawczej przekonywania zarządów, pracowników do zmiany. Czyli ja mogę zaproponować pewną perspektywę, pewne rozwiązanie ja ich też rozumiem, bo ja wnoszę trzecią perspektywę. Mhm. Zarząd ma swoją, pracownicy ma swoją. Marcin Żółtak wnosi trzecią. Mhm. Niekoniecznie muszą być do niej przekonani. Zakładam zatem, że nie będę dobrym konsultantem no nie dla, każdego. dla każdego, dla każdej organizacji. I to jest też pewna lekcja, którą wynoszę z tego doświadczenia.
1: A dokładnie, jeszcze taki się nie urodził, co by wszystkim dogodził. Tutaj też wiem, ja myślę, że jak ktoś wchodzi w proces konsultacyjny, to też musi mieć otwartość na, na zmianę, bo bez tej otwartości tak naprawdę no, nic się nie zmieni, nic się nie wydarzy w organizacji, a można tylko przepalić budżet. Ale więc ja przy tej okazji chciał jeszcze zadać i, i, i przypomnieć jedno pojęcie, które kiedyś bardzo lubiłem, kiedy sobie rozmawialiśmy o jego temat, mhm. szkodliwe lekarstwo. Szkodliwe lekarstwo, tak. Powiedz o fajnych przykładach, bo zawsze sypisz jak z rękawa.
0: Wyjaśnimy najpierw słuchaczom, że szkodliwe lekarstwo to jest rozwiązanie, które wprowadził Peter Senge w swojej słynnej, już prawie, że można powiedzieć, legendarnej książce Piąta Dyscyplina. I to jest rozwiązanie, które wprowadza organizacja, która które działa w perspektywie krótkoterminowej, natomiast w perspektywie długoterminowej stosowane, stosowane przez lata wprowadza więcej złego niż dobrego. No i to jest właśnie tego typu rozwiązanie. Przykłady? Bardzo proszę. Mamy organizację, w której przygotowuje się pewną dokumentację, która powinna iść według pewnego porządku. Zrobienie tej dokumentacji wymaga pewnego czasu i pewnego porządku. Ale w tej organizacji jest kierownik, który jest niecierpliwy i twierdzi, że pewne rzeczy można by zrobić szybciej. I to dobre lekarstwo, to złe lekarstwo polega na tym, że on indywidualnie Wyciąga niektóre sprawy, proponuje ich załatwienie nakazując pracownikom, żeby je zrealizowali. Oczywiście z perspektywy wybranych klientów proces idzie szybciej, mają szybciej zrealizowaną sprawę, ale z perspektywy całości, całego procesu idzie to niezwykle wolne, bo niektóre sprawy muszą, muszą leżeć, muszą poczekać. Pracownicy, zamiast pracować w stałym, ustalonym rytmie, uczą się też przy okazji tego, że każdą sprawę można załatwić ręcznie. Zatem, jeżeli popatrzymy na kilku klientów, którzy dostają korzyść, tak, korzyść jest, jest, ale z perspektywy całej organizacji, procesu, nauki, fatalne rozwiązanie.
1: Więc to przypomina właśnie takie wszystkie rozwiązania, które w filmach się słyszy, że my jesteśmy tacy elastyczni, my tak się dopasowujemy do, do klienta, do jego potrzeb, nie patrzy się na proces, nie patrzy się na standardy, a później, no, no oczywiście na przykład, nie wiem, ten kierownik, czy ta osoba, która wprowadza tę elastyczność, no ona oczywiście tutaj chce wszystko dobrze, ale finalnie pracownicy pracę wykonują w sposób przerywany, każdym razem inaczej, no i to doprowadza do do kosztów, tak, do opóźnień, tak jak mówisz na przykład u innych klientów. Takim standardowym
0: wiesz, przykładem jest też próba regularnego obniżania marży u klientów, czyli poproszenie przez handlowca o specjalne potraktowanie, specjalną cenę, jakiś wyróżnik i oczywiście z perspektywy klienta to znowu jest wartość i użyteczne rozwiązanie, ale z perspektywy całej organizacji to znowu wprowadza fatalną, może doprowadzić do fatalnej, do fatalnej kondycji zatem tego typu rozwiązania są ostatecznie w perspektywie długoterminowej bardzo szkodliwe ale problemem bardzo wielu przedsiębiorstw, jak już poruszyłeś tę kwestię, jest to, że one właśnie są nastawione na szybkie zmiany. Mhm. I ta elastyczność, o której mówisz, może być zaletą, ale też może być ograniczeniem.
1: Ja tak właśnie mówiłem, że to jest ograniczenie właśnie. Może to nie wybrzmiało to do końca, ale tak właśnie mówiłem o tym, właśnie, że ta elastyczność bardzo często jest, jest właśnie takim ograniczeniem, który powoduje później kłopoty w tej organizacji. Chociaż na początku wydaje się to właśnie świetne tak, dla klienta.
0: Dla klienta też można odnieść wrażenie, też, że ono jest dobre dla pracowników, ale to wszystko jest w perspektywie krótkoterminowej, dlatego że potem te problemy się namnażają. Coraz większa dokumentów jest nieprzetworzona w pierwszym przypadku, a w drugim coraz więcej klientów prosi mnie o
1: specjalne potraktowanie. Zatem... I tutaj Ci przerwę, hmm. bo chcę powiedzieć tylko o tym myśleniu systemowym, bo dzięki właśnie myśleniu systemowemu w rozwoju organizacji, dzięki rozumieniu, jak to wszystko funkcjonuje, my naprawdę możemy odkrywać bardzo dużo takich aspektów, których organizacja nawet nie zdaje sobie sprawy że sama sobie mhm. szkodzi.
0: Dlatego tak ważne jest zrozumienie też przez pracowników, osoby zarządzające, jak funkcjonuje te 12 elementów, o których opowiadałem wcześniej, dlatego, że one pozwalają stwierdzić, jakie mogą być konsekwencje wpływu, czyli co na co wpływa. Mhm. I dzięki temu możemy przewidywać, że jeżeli my wprowadzimy jakieś rozwiązania, to będzie szkodliwe. Chociaż trzeba przyznać, że organizacje, które nawet podejmą wysiłek takiej zmiany, o której my dzisiaj sobie opowiadamy, często bardzo chcą te szybkie zmiany, tak zwane quick-queeny.
1: Mm -hmm.
0: I one są bardzo często takimi złymi lekarzami. Jakbyśmy mieli też powiedzieć o tym, czy te organizacje rzeczywiście nawet, które podejmują taką zmianę, robią to użytecznie, nie zawsze. Dlatego właśnie, że wyobrażają sobie, że wystarczy jakaś krótka implementacja, krótka zmiana, która z perspektywy krótkoterminowej przyniesie duże zmiany, ale nie analizują tego, jakie konsekwencje będą z perspektywy długoterminowej. I stąd też konsekwencja jest taka, że niektóre projekty, może nie tyle, ile że się nie udają, ale wymagają większego wysiłku, dlatego że my, one wymagają większego zaangażowania w wyjaśnienie, że ta zmiana powinna być analizowana w perspektywie długoterminowej,
1: a nie krótkiej. I z wielu perspektyw. No i, myślę, i tak, tak, dokładnie z wielu bo, perspektyw. Bo to, że w jednym dziale poprawimy nawet świetnie um, będzie coś funkcjonować, to nie znaczy, że um, inne działy nadążą za tym działem i będziemy mieli klasyczne marnotrawstwo, że jedni będą siedzieli, czekali, aż inni wykonali swoją pracę, mimo że tutaj wprowadzili jakąś nawet dobrą, dobrą e, zmianę.
0: To jest inna ważna kwestia, którą poruszyłeś i bardzo dobrze, że ona wybrzmiała, dlatego że część organizacji rzeczywiście ma tendencję do tego, żeby wprowadzać tak zwane zmiany punktowe. Czyli mówią, wystarczy, że próbują implementować tą zmianę, znowu bez trochę głębszego przemyślenia jakie będą konsekwencje. Zatem to myślenie systemowe, w którym Ty i ja funkcjonujemy od wielu lat, daje nam bardzo dobre korzyści z perspektywy zauważenia, gdzie rozwiązanie może być implementowane, jakie mogą być skutki długo i krótkoterminowe oraz jakie elementy tej organizacji trzeba, trzeba zmienić. To jest mniej więcej, gdybyśmy przełożyli to na taką perspektywę bardziej sportową, to to jest tak, gdyby chcieć rzeźbić, budować y, jakąś swoją kondycję, to tak jakby tylko się przełożyć do diety.
1: Mhm.
0: Nie dbając o, y, o, o sport, y, nie ja dbając systematyczność o, o systematyczność, nie dbając o y, 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 bardziej regularny y, y,
1: tryb życia. To jest bardzo podobna perspektywa. Mm. Dokładnie. Dokładnie. No, organizacja jednak uważam, że no musi się rozwijać systematycznie, równomiernie. Tak? No bo cóż tego, że logistyka się nam będzie świetnie wyrabiać, jak nie wiem, sprzedaż nie będzie sprzedawać na odpowiednich marżach, czy będzie zbyt mało wolumeny robić i w tej logistyce będą zbyt małe siły przerobowe. Albo w drugą stronę, że sprzedaż nam nas sprzedaje, a produkcja nie zdąży wyprodukować. No, takie kasyki tylko przytoczę.
0: I to jest coś, co w myśleniu systemowym, w tym doradztwie takim organizacyjnym nazywamy rozwojem asynchronicznym. I to czasami bardzo ładnie widać, że rzeczywiście niektóre części organizacji, co tu kryć najczęściej sprzedaż, są im doinwestowane, są rozwinięte, a inne, te bardziej środkowe, bardziej pracujące wewnętrznie, są w kłopotach i właściwie są też czasami niedoinwestowane, czyli muszą pracować na rzecz organizacji, wkładając większy wysiłek.
1: No, dokładnie, dokładnie, to moglibyśmy długo, długo, długo o tym rozmawiać, no ale przejdźmy do konsekwencji właśnie tych, tych błędów, tych, tych niedogodności, które w organizacjach są. Słuchaj, jaki koszty, jaki koszty braku zdrowia organizacji i tych błędów, które popełniają firmy w rozwoju? Na co to się przykłada? No oczywiście na kasę, tak, ale oprócz kasy na, na co jeszcze?
0: Wiesz co, pieniądze rzeczywiście, jak w całym biznesie, mają znaczenie, ale chciałbym uwagę nam wszystkim zwrócić na koszty bardziej psychologiczne, społeczne. Jeżeli organizacja pracuje przez wiele lat w bardzo stabilnych warunkach, wręcz moglibyśmy powiedzieć bardziej monopolistycznych, które sprawiają, że te zmiany nie są konieczne, uczy się rozwiązywania problemów przy zastosowaniu szybkich rozwiązań tych, tych trudnych, niezdrowych lekarstw. Coraz trudniej jest jej wprowadzać zmiany o szerszej perspektywie. Zatem jeżeli taka zmiana się już pojawia i organizacja musi skoczyć na wyższy poziom, wysiłek zarówno psychiczny, finansowy, organizacyjny, zarządczy jest zdecydowanie większy ale wydaje mi się, że z perspektywy tego, co organizacja mogła zrobić, nieużyteczny. Czyli, że trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby ta organizacja się y, pozmieniała. Poza tym, zwróćmy uwagę, że wzrasta też ryzyko powodzenia takiej dużej zmiany. Tak.
1: Ja tutaj przypomnę pojęcie długu technologicznego, które zazwyczaj pojawia się w IT, ale ono może być wszędzie, tak naprawdę, czy na produkcji, czy no w każdym tak naprawdę dziale. To dług technologiczny, jakikolwiek dług ed edukacyjny, no. czy dług wi wiedzy nie nieaktualizowanej, to, to się wszystko przekłada na to, że jeżeli i, 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 każda, każde oczekiwanie na, na zmianę na większą zmianę po prostu spowoduje, że koszt zmiany będzie większy, a ryzyko jej wdrożenia e, no będzie wzrastało, czasami chyba wykładniczo nawet, nie? Tak, Większa to, firma jeszcze, to tym większy problem Tak, to prawda, o, o ile w inżynierii
0: czy w IT, możemy powiedzieć o długu technologicznym, o tyle w tym aspekcie bardziej społecznym mówimy o takim zjawisku, które wyraża się trzema literkami OLC, czyli Organization Learning Capacity, mhm. czyli zdolność do uczenia się. Mhm. I to rzeczywiście bardzo mocno też widać, kiedy mam przyjemność pracować z organizacjami o odmiennych kulturach organizacyjnych i te, które są bardziej adhokracyjne, czyli są bardziej elastyczne, są nasycone na pracę projektową, są zróżnicowane kulturowo, czasami mówię, że są gadające, czyli to są mm -hmm. takie kultury, które uzgodniają tak. właśnie bardzo dużo rzeczy, to tam ewidentnie widać, że organizacje o takim typie, ten OLC, mają wysoki. Czyli zmiany nie są im straszne. Mm -hmm. Natomiast im organizacja jest bardziej stabilna, nie wiem, czy mogę użyć słowa pojęcia, że jest bardziej konserwatywna, Bardziej stabilna. W pewnym sensie tak. To myślę, można tak, było by tak powiedzieć. Bardziej, bardziej stabilna. Tego typu e, organizacje, kiedy muszą dokonywać zmian, właśnie ten, ten OLC mają bardzo mały. Czyli możliwość uczenia się, wprowadzania zmian, przyjęcia nowej perspektywy, wypracowania koordynacji, rekonstrukcji procesów jest dla nich bardzo, e, bardzo trudna. Zatem, nie tylko to jest kwestia wprowadzenia technologii ale też rekonstrukcji tego, jak działa cały system
1: no właśnie, o tym napisałeś książkę, ale o tym nagramy e, kolejny odcinek podcastu gdzie już dokładnie wypytam cię o tą książkę opowiesz na czym e, główna idea tej, tej, tej Learns, którą opisałeś w książce polega i do tego, do tego tematu wrócimy, natomiast e, powiedziałeś o ważnej rzeczy no, o, o tych kosztach społecznych tych kosztach społecznych, które, które organizacja ponosi e, w, w, poprzez to właśnie, że no, no yy, ma problem z komunikacją, ma problem z uzgadnianiem tej rzeczywistości. Pojawiają się konflikty, pojawia się siła, silosy i tak dalej. Czym to się kończy dla ludzi zazwyczaj? Myślę, że kończy się dużym, że może kończyć
0: się no, dużym zmęczeniem, może się kończyć zniechęceniem, pewnym też zawodem wynikającym z tego, że oddali sporą część swojego życia swojej organizacji, a ona, uwaga tu, palce w cudzysłowie, takich potraktowała. Mhm. Zatem ta organizacja może nie zajmować takiego rynku, takiej pozycji na rynku, jaki by chciała. Pracownicy mogą nie pracować w organizacji taką, jaką sobie by wyobrażali, a y, zarząd może być sfrustrowany koniecznością wprowadzania niekiedy drakońskich, e, drakońskich zmian. Tak.
1: Ale tu, tylko ci wwiatnę się tutaj w słowo, że no, nie powinniśmy chyba do takiej sytuacji dopuszczać, że tutaj powinniśmy być tacy, używa, używam tutaj modnego kolejnego słowa, czyli agile'owi, zwinni w podejściu do, do rozwoju organizacji i nie jednak nie doprowadzić do go długu organizacyjnego, nie doprowadzić do tych wszystkich kłopotów, bo tak jak mówiliśmy, im dłużej zlekamy, tym koszty będą większe. Koszty będą większe i myślę, że tutaj warto byłoby zwrócić uwagę na
0: jeszcze jeden aspekt e, wynikający z takiej społecznej odpowiedzialności organizacji. Chciałbym zwrócić uwagę, że organizacje, które są bardzo stabilne budują pozorne bezpieczeństwo dla swoich pracowników. Mhm. Czyli z jednej strony, kiedy pracuje przez wiele lat te moje kompetencje się mogą nie rozwijać, ale jednocześnie praca jest bardzo komfortowa w ustalonych godzinach, warunkach, z określonych relacjach. Natomiast kiedy ta organizacja zacznie mieć kłopoty, to te kłopoty się przekładają na mnie, związane z tym, jakie kompetencje mogę zaprezentować na rynku, jaką pracę mogę, mogę znaleźć. Zatem powiedziałbym, że im organizacja jest bardziej stabilna, mniej rozwojowa, tym bardziej produkuje pracowników, którzy mogą mieć problemy ze znalezieniem ze znalezieniem pracy. I to jest kolejna konsekwencja zbyt dużej stabilności, nie zwracania uwagi na rozwój
1: organizacji. No właśnie, tutaj chyba takim, takim papierkiem lakmusowym tego, o czym mówisz, chyba jest właśnie pandemia, że firmy teraz nagle musiały zmienić tak naprawdę często no wszystko, czyli sposób komunikacji, sposób sprzedawania, sposób działania marketingu. Często musiały zmienić produkty, którymi, którymi, które zaczęły oferować swoim klientom. Czyli ta, to jest taki sprawion z, z elastyczności i z uczenia się. Tak, i ze muszę, zdrowia. ze zdrowia, tak, ze zdrowia I
0: muszę przyznać, że mam przyjemność pracować z, z bardzo różnymi organizacjami, i takimi usługowymi, i produkcyjnymi, reprezentującymi trzeci sektor, i tutaj trzeba dodać jeszcze z instytucjami różnego rodzaju. I trzeba powiedzieć, że bardzo mocno ta pandemia się odbiła na tym, jak te organizacje wprowadzają zmiany i to, o czym dyskutowaliśmy, jest bardzo widoczne, że te organizacje, które wspierały rozwój siebie i swoich pracowników, inwestując niekiedy dodatkowe środki w to uczenie się, rzeczywiście w bardziej bezpieczny, elastyczny i sprawny sposób radzą sobie w czasie pandemii. Te bardziej stabilne no, mają wiele do wdrożenia, do uczenia się i to napięcie, które się pojawiało u pracowników rzeczywiście jest duże. Zatem pandemia sama w sobie dołożyła problemów, a ta stabilność spowodowała kolejne.
1: Mhm. Wiesz, to mi się tutaj podoba taka postawa firm, które e, cały czas podważają ten taki status quo w, w organizacji. Nawet jeżeli jest dobrze, nawet jeżeli dobrze idzie i jest, i jest e, finansowo się zgadza i procesowo i tak dalej, no to chyba często musimy sobie stawiać to pytanie, czy to czasami, ten wochań, ten sery, ten było to razu mnie trafałem, kto z książki, kto zabrał mój ser z pensera. Taka pani też, taka historyka Tak, pamiętam oczywiście. No to już taka szkoleniwa, ale fajna uważam, bo ta, ta metafora wąchania tego sera przez te myszki, no, ale idealnie coś się wpisuje, tak, że musimy cały czas ten ser wąchać. Tutaj, metafora chyba z lat 80 nie? Metafora nie jeszcze z
0: lat od 80 nie straciła e, nic na swojej e, świeżości taka a <laughs> Natomiast rzeczywiście te organizacje, które przyjmują bardziej długoterminową strategię działania, taką, która polega na tym, że pomimo stabilności my się uczymy, rozwijamy, zmieniamy, w czasach trudnych radzą sobie zdecydowanie lepiej. Aczkolwiek myślę, że warto tutaj też zauważyć, że tego typu strategia, czyli inwestowanie w rozwój pomimo dobrej kondycji, no, wydaje mi się, że nie jest powszechna.
1: No niestety tak, ale jest co, no mi się przypomina tutaj z koncepcja kiedy firma jest w fazie rozkwitu, kiedy właśnie wszystko dobrze że To właśnie największym zagrożeniem jest to, że właśnie e, przysypiamy. Że, że, no, no bo ten
0: sukces nas y, usypia. I Na tym właśnie polega, wydaje mi się, kluczowy, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, że ten sukces powoduje, że my usypiamy mamy poczucie sukcesu a to jest właśnie moment w którym firma mogłaby zadać sobie pytanie co innego możemy zrobić w jaki sposób się uczyć wprowadzać zmiany posiadając
1: ku temu środki. Dokładnie, ale też przydatne są jakieś stres testy jak w bankach, żeby sprawdzać co się wydarzy, jeżeli nagle, nie wiem, odejdzie nam grupa klientów, zmieni się rynek, pojawi się silny konkurent, co my zrobimy wtedy. I powiem Ci, że ja to taki mądry jestem, ale sam tak zrobiłem kiedyś. No, że przespałem i się obudziłem nagle, patrząc w lejek tam Pusto. No, niestety. Ale to musiało
0: być dobrze w takim razie przez ten moment, że, że tak trochę. No, byłoby, Że było. tak trochę przespałeś. Było,
1: było, ale żeśmy, słuchaj, pół roku musieli ostro, ostro główkowali, a może no, znaczy nawet nie pół roku, no miesiąc tak naprawdę, co tu zrobić i, i żeby się odbić z tego, z tego do małego dna. No, ale to też nie ukrywam, to wtedy się splotło z, z moją chorobą, więc, jakby trochę mam usprawiedliwienie, tak, bo się zajęłem sobą, a nie a nie firmom gdzieś przegapiłem ten moment, ale no właśnie metaforycznie e, jednak mimo wszystko e, czasami nie da się odpocząć na jachcie i zapomnieć o firmie, tylko trzeba też do niej wrócić i myśleć co dalej, co dalej, co dalej, mieć tą wizję i cały czas włochać ten ser
0: No jest bardzo ciekawy film, stary już z Denzelem Washingtonem karmazynowy przypływ, nie wiem czy pamiętasz,
1: nie i z Jeanem raz.
0: Hackmanem, który gra kapitana statku. I tam jest o, tak, tak, taki bardzo ciekawy moment, kiedy e, 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 okręt schodzi ostro pod wodę i Jean Hackman zarządza alarm. Mhm. No i okazuje się, że jakiś pożar w kuchni jakieś rzeczy spadają i potem Denzel Washington ma pretensję do kapitana, że zarządza alarm w takim trudnym momencie tego, tego zanurzenia i Gene pan mówi mi ale właściwie to kiedy i w jakich warunkach sprawdzać, żeby my mi gotowi w takich, kiedy jest spokój czy w takich, kiedy coś się zaczyna my możemy ćwiczyć, kiedy jest spokój ale my musimy być gotowi na tego typu zmiany, tego typu tego sytuacje. Zatem e, ćwiczenie, rozwijanie się, uczenie się, wydawanie dodatkowych środków na tego typu rozwiązania w czasach stabilnych przynosi korzyści w sytuacjach trudniejszych. Ale też chciałem zwrócić uwagę, że pracownicy, którzy czasami od nas odchodzą, idą do innych organizacji, cenią sobie tego typu rozwój. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, że pracownicy niektórych organizacji są szczególnie cenni na rynku, mhm. a najcenniejsi są ci właśnie, o których wiemy, że organizacja od nich wymaga i inwestuje w ich kompetencje.
1: No. Dokładnie, dokładnie. No tutaj najczęściej e, mi się przy, przychodzą na myśl takie duże firmy z konsultingowe, czyli z tej naszej wielkiej czwórki aktualnie chyba, tak? Kerstin Young, to są takie firmy, które no rzeczywiście one w pewien sposób dają gwarancję, że osoba, która stamtąd wyjdzie, no ma ten bagaż doświadczeń i wiedzy, że jest, ma duży kapitał może dużo wnieść do organizacji.
0: I tak nie. W sensie, te, Tego typu firmy w naturalny sposób, wydaje mi się, są świadome i inwestują w rozwój swoich pracowników, ale muszę przyznać, że miałem przyjemność pracować też dla organizacji, które były mniejsze, ale ich zarządy były niewiarygodnie świadome tego, że ich przewaga na rynku i bytność to są kompetencje pracowników, inwestycje w tych pracowników. Mhm. Trzeba przyznać, że takich organizacji było mniej, ale one są i rzeczywiście widać, że ta odmienność funkcjonowania pracowników jest
1: bardzo duża. Tak, tak. No to, to prawda. No, to, często jest tak, że no, organizacje świadomie po prostu inwestują w ro, rozwój i, i, no i odchodząc mogą wnieść dalej do, do, do firmy dużo. Dobra, ale przejdźmy dalej, ale już tak kończąc ten odcinek... Jakbyś miał dać dwie, trzy rady właścicielom firm, co robić, aby właśnie nie popaść w tą stagnację, żeby e, wyprzedzać e, e, te kryzysy, które w organizacji na pewno się pojawią, jeżeli prześpimy, jeżeli nie będziemy elastycznie reagować na to, co się dzieje w otoczeniu? Mhm. E... Wydaje oczywiście mi... pierwszy punkt, trzeba zaprosić konsultanta.
0: <głos> trzeba zaprosić konsultanta. Tak, to jest warunek, powiedziałbym, minimalny, brzegowy, a oczywiście trochę też żartujemy. Wydaje mi się, że ta pierwsza porada będzie trochę inna niż to, o czym mówiliśmy. Wydaje mi się, że ten, ten rozwój, te zmiany, uczenie się powinno być uwarunkowane zaproszeniem pracowników do czegoś ciekawego. Kilka lat temu ukazała się taka ważna dla mnie pozycja na rynku, która nosi tytuł Taka praca nie ma mhm, te, sensu. Nie ma sensu tak. tak, i autor tej pracy zwraca uwagę, że na Schwartz. Rynku, Schwartz, tak jest zwraca uwagę, że na rynku pojawia się coraz więcej, więcej pracowników, którzy nie są zainteresowani swoją pracą. Może nie tyle, że uważają ją bezsen że za bezsensowną, ale twierdzą, że nie, nie leży za nim nic wartościowego. I wydaje mi się, że poszukanie takiego obszaru y, wartości, zmiany, czegoś, y, co będzie indywidualizowało y, y, tą pracę, jest y, y, może być dużą zmianą kiedyś miałem przyjemność poznać takiego przedsiębiorcę, który zapraszał wybranych pracowników i angażował ich w jakieś działania socjalne, społeczne, mhm. rozwojowe I, i mówił tym pracownikom, że oni zajmują się czymś, że się zajmują, ale środki są transferowane właśnie na tego typu działania i trzeba przyznać, że ci pracownicy byli bardzo zmotywowani i wiedzieli, czemu to, to służy. To jest pierwsza porada. Druga porada która wydaje mi się istotna to jest próba rozdzielania pracy i uczenia się. Mhm. W tym sensie, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w większości organizacji od pracowników wymaga się pracy. Przechodzisz 8 godzin, czasami więcej Być praca, 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 jak nie praca, to jeszcze raz praca. Mhm. I właściwie gdyby zapytać pracowników, czy firma wymaga od nich rozwoju, powiedzą, że tak. Mhm. Ale jak to robisz? No właściwie nie za bardzo mam pomysł, jak to zrobić. No może jak pójdy na szkolenie. Czyli właściwie w większości pracowników e, e, rozwój, zmiana kojarzy się z wyjazdem i na Szkolenie. Z, i, tak, dokładnie. No lepiej dwudniowe. No lepiej dwudniowe, bo można jeszcze efektywnie spożytkować e, e, noc pomiędzy dniem pierwszym i drugim, co niestety... No my konsult... dzień
1: przecież przyjechać, no i szkolacja jest.
0: Ja już zabroniłem, bo to nie wiem, jakie są konsekwencje tak, na, 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 na marginesie. Wtedy ten drugi dzień jest rzeczywiście bardziej luźny bym powiedział i mówi się szeptem no ale dobrze, też jakieś korzyści z tego, z tego muszą być zatem chciałem zwrócić uwagę, że ta druga porada dotyczyłaby, dotyczyłaby tego żeby angażować pracowników w różnego rodzaju działania rozwojowe i żeby dzielić czas pracy i czas nauki to wydaje mi się drugą taką poradą i trzecia porada dotyczy tego, żeby angażować pracowników w działania poznawcze. Wiem, że to brzmi górnolotnie, mhm. ale intencja jest taka, żeby oni byli zaciekawieni jakimś obszarem organizacji. Tego, tym, co się w nim, w nim dzieje. Czyli żeby działa, działali eksperymentalnie. Chodzi mhm. o to, żeby nie pracowali, wiesz Maciej, bardziej rutynowo, tylko żeby były jakieś obszary, które czyniłyby z nich autentycznych ekspertów, w ramach których mogą się dzielić wiedzą, mogą szkolić, I rozwijać. mogą rozwijać. Mogą, mogą poszukiwać danych i wydaje mi się, że ta eksperckość plus ten pierwszy warunek, czyli zaproszenie do czegoś większego niż same działania rozwojowe, organizacyjne, plus umożliwienie czasu pracownikom na działania, sprawia, że oni będą bardziej zainteresowani połączeniem rozwoju z wykonywaniem pracą.
1: Hmm. No, te tematy, o których powiedziałeś, to rozwiniemy w kolejnym odcinku, jak już będziemy rozmawiać o temat Twojej książki, no bo zakładam, że tamte tematy, one są dosyć mocno postawione w tej książce. Zdecydowanie silniej. Tak. Mocniej. No to właśnie, to fajnie, że do tego będziemy mogli wrócić, także od razu z tego miejsca będziemy zapraszać do, do wysłuchania kolejnego odcinka. Marcin, Dziękuję Ci bardzo za, za to, że spotkaliśmy się, bo spotkaliśmy się wreszcie w tej pandemii. Nie wiem, czy to słychać, ale właśnie chodzimy po lesie o przepisowej odległości dwa e, metry od siebie e, i, e, i rozmawiamy. I tak, 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 tak naprawdę e, też dlatego słychać trochę zadyszkę Marcina, że rzeczywiście tak jest, ale daje z siebie wszystko i wcale nie jest czerwona twarzy.
0: Dziękuję bardzo.
1: To wspierające było, co powiedziałeś. Marcin, dzięki wielkie za udział w podcaście, no i do kolejnego.
0: Bardzo dziękuję. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie 55 odcinka podcastu, w którym gościem był Marcin Żółtak. Marcin zawsze był dla mnie inspiracją. Wiele od niego się nauczyłem tak pod względem praktyki diagnozowania firm, jak i narzędzi, którymi można te organizacje firmy diagnozować. Wiele przegadaliśmy, wiele wspólnie przepracowaliśmy, zrealizowaliśmy wiele, wiele projektów i cieszę się, że mogłem z Marcinem spotkać się, bo dawno nie mieliśmy okazji pogadać, się no wiecie, pandemia, wszyscy gdzieś jesteśmy pozamykani w domach, trochę każdy się koncentruje gdzieś na swoim, na tym, co ma do, do, do robienia i, a jest tego, jest tego dużo, więc no, nie było wcześniej okazji, ale wreszcie się udało. No i cóż, pozostaje mi zaprosić was na kolejny odcinek, w którym będę rozmawiał z Marcinem temat jego książki, która niedawno się ukazała. Książka nazywa się Lens jest o tym, jak naprawdę dobrze przekazywać wiedzę w organizacji, jak uczyć się w organizacjach, jak uczyć pracowników, żeby rzeczywiście przyniosło te spodziewane efekty. A tymczasem zapraszam do śledzenia moich page na Facebooku, czy też profilu na LinkedIn. Zamieszczam tam dużo informacji różnego rodzaju, dodatkowych, które nie pojawiają się w podcaście. Są to jakieś fragmenty checklist różnego rodzaju e, artykuły, którymi dzielę się e, z, ze społecznością. Zapraszam też do komentowania w swoich e, aplikacjach, w których słuchacie podcastów no i oczywiście do subskrybowania tego podcastu, a dla mnie najważniejsze jest to, żebyście też mówili o tym podcaście swoim znajomym, którzy może tak jak wy prowadzą e, firmę lub zarządzają w firmach i potrzebują inspiracji do mądrzejszego, lepszego działania. Jeżeli oczywiście też macie ochotę ze mną porozmawiać, zapraszam do kontaktu, czy to w social mediach, czy to mailowo, na maila maciej.sasinmałpaark Zawsze możecie napisać, zawsze też odpiszę. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Na zdrowie organizacji, Maciej Sasin.